0: you <sniffs> ist es, durch ein Land zu reisen, in dem der Geheimschutz immer ein Auge auf einen wirft? Wie fühlt es sich an, in den Bergen Pakistans auf einmal an Höhenkrankheit zu leiden und du einfach nichts machen kannst? Wie klein muss die Welt sich anfühlen, wenn du in Pakistan den Rosenverkäufer deiner Kindheit in Berlin triffst? Dieser Podcast ist unheimlich spannend und ich freue mich, dass meine Reiseblogger-Kollegen Anne und Clemens Zeit für mich gefunden haben, über ihr Buch Backpacking in Pakistan zu sprechen. Wir haben viele Jahre gebraucht, um dieses Gespräch aufzunehmen. Viel zu oft waren wir als Reiseblogger unterwegs und haben keine Zeit gehabt. Die Woche vor der Aufnahme hatte ich meinen Covid-Höhepunkt und musste das Gespräch last minute absagen. Nun aber haben wir es endlich geschafft und es ist eine ganz tolle Folge geworden. Ihr Buch Backpacking in Pakistan ist im Conbook Verlag erschienen und ich habe es euch in den Show Notes verlinkt. Anne und Clemens für den Reiseblog TravelersArchive.de, wo sie über ihre Abenteuer und Erlebnisse schreiben. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal auf unseren Supporters Club auf Patreon aufmerksam machen. Wenn euch diese und die über 250 Folgen im Podcast gefallen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Ab 3 Euro im Monat ist das schon möglich und ihr erhaltet dort alle Folgen ohne Werbung und viele weitere Vorteile, unter anderem Behind-the-Scenes, Bonusmaterial und auch unsere Bücher. Schaut sehr, sehr gerne auf patreon.com slash offthepath vorbei. Nun aber ganz viel Spaß mit unseren beiden Gästen für diese Woche. Hallo ihr zwei! Hallo. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, dass ihr endlich da seid. <lacht>
0: ja, Nach äh, verschiedenen Verzögerungen, unter anderem Corona letzte Woche, äh, schaffen wir es endlich. Äh, a little bit late to the party. Euer Buch ist schon äh, eine Ewigkeit äh, draußen und äh, jetzt erst kommen wir dazu zu sprechen. Aber das ist ja das Schöne an solchen Reisengeschichten, die sind immer aktuell. Also, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, wo, wo seid ihr gerade? Ihr seid gerade nicht in Pakistan und nicht in der Welt unterwegs. Ich habe gerade kurz äh, darüber gesprochen. Ihr seid im wunderschönen Berlin.
1: Das stimmt, aber auch erst seit gestern Abend. Wir sind gestern Abend aus Mailand gekommen, waren ähm, bei ein paar Konzerten in den letzten zwei Wochen und sind jetzt wieder in Berlin, ähm, weil wir hier am Montag unseren Van abholen und dann on the road sind. Also quasi ist richtiges Fest nochmal.
0: <lacht> ihr wart auf Konzerten. Äh, geht das wieder äh, nach, nach diesen vielen, vielen Lockdowns? Äh, so viele Menschen um sich herum zu haben, habt ihr euch äh, äh,
2: ja, irgendwie wieder Pakistan-Feeling äh, ersehnt? <lacht> ich habe jetzt nicht unbedingt an Pakistan gedacht, aber das geht wieder sehr gut. Ja, wir hatten teilweise... Wir waren in Prag auf einem Konzert vor ein paar Wochen. Das waren, glaube ich, irgendwie 30.000 40.000 Menschen und auch alle ohne Maske. Seit das man kann natürlich eine Maske tragen, aber nee, Das war, das war vollkommen, vollkommen okay. Also ja. im Gegenteil, es war mal wieder schön unter Menschen zu sein.
1: Hat sich mal wieder so nach nach Frühjahr angefühlt tatsächlich.
0: Ja, das ist jetzt natürlich. Das hat sich jetzt echt wirklich lange gezogen ähm, über zwei Jahre äh, mit dieser Pandemie und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade jeder alle wieder aufschreiten und, und rausfallen. Aber natürlich, äh, die Zahlen sprechen natürlich auch wieder ein bisschen für sich. Ich bin gerade auch wieder positiv und oder nicht wieder, sondern positiv. Das geht gerade wieder richtig rum. Nee, Ich habe daran gedacht, äh, wie Pakistan, weil in eurem Buch äh, liest man ja immer wieder über diese vielen, vielen, vielen Menschen überall.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, ein Land mit sehr vielen Einwohnern auf jeden Fall. Ähm, und man ist selten alleine und ähm, eigentlich immer in großen Menschenmengen. Ob man jetzt auf dem Markt ist oder in der Moschee oder einfach so durch die Städte läuft. Also ich denke jetzt an Lahore oder so, wo wir halt äh, im Menschenstau standen und es halt einfach nicht mehr weiterging, weil einfach zu viele Leute auf der Straße waren. <lacht> genau.
0: Genau, diese Szene habe ich gerade vor ungefähr zehn Minuten mir noch einmal durchgelesen.
1: <lacht> ja. Ja, das ist heftig da, Also weil es auf dem Konzert nicht ganz so extrem wie dort, aber es war in Pakistan schon, ja, schon echt lustig. Hatten man halt so Ziegen und Rikschas und Taxis und Menschen und alle kamen von rechts und links und wir mittendrin und nichts ging mehr.
2: Ein, ein Fest für alle Sinne auf alle Fälle. Ja. ja.
0: Wann, wann wart ihr in Pakistan? Das ist schon eine ganze Weile her jetzt. Wir waren
2: im November 2018 da.
0: Das. Oh, das ist äh, tatsächlich... Äh, schon ein Weilchen her. Euer Buch ist wann, äh, da, also das Buch, was aus der Reise entstanden ist, ist wann rausgekommen?
1: 2019.
0: Oh, schau mal, ich bin super late to the party. Ja. <lacht> ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diese ganzen Geschichten, die in diesem Buch drin sind.
1: Ja klar, Auf jeden Fall. Ja. ich glaube, es hat sich noch nicht so viel verändert in Pakistan, seitdem wir da waren. Allein hat Corona geschuldet, von daher eine Ahnung. Und die Reise ist immer noch sehr, sehr präsent, einfach weil es eine sehr prägende Reise war, die uns nachhaltig irgendwie gezeichnet hat, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also da sind auch natürlich ein paar Geschichten drin, die kann man natürlich überhaupt irgendwie nicht vergessen. Ging es dir, Clemens, ging es dir jemals danach wieder so schlecht wie ja. bei Fairy Meadows?
2: Nein, nein, Gott sei Dank nicht. Nee, ähm, nee ich, kann mich, ich kann mich nicht erinnern, dass es mir jemals, jemals überhaupt so schlecht ging äh, wie dort. Ähm, dass jetzt für alle das Buch noch nicht gelesen haben, wahrscheinlich ähm, Mega-Spoiler. Aber äh, nee, genau. Nee, also wir, wir wollten ja hoch auf diese Fairy Meadows, ähm, also auf diese, eigentlich ist es ja auch ein, eines der Basiscamps, um hochzugehen auf den, auf den Nanga Parbat. Ähm, und ja, da hatte ich die Höhenkrankheit und äh, ich hatte gar kein, davor gar keine Idee davon, äh, wie man sich da fühlt. Also was da mit dem Körper passiert, jetzt weiß ich Und war auf jeden Fall nicht, äh, nicht schön. Ich war auf jeden Fall richtig im Eimer. Noch, äh, es hat sich auch noch ein paar Tage, ähm, ja, ein paar Tage gezogen, auf jeden Fall, bis ich wieder auf der Höhe war überhaupt. Ja, wir
0: steigen also direkt rein in, in, in das Buch, in, in die Geschichte. Ähm, nur mal, also,
2: hast du vorher schon mal Höhenkrankheit gehabt? Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe das ich habe das im Buch auch beschrieben. Ich bin äh, ist nicht so, dass ich viel wandern gehe, aber gerade auch in der Kindheit in Südtirol in den Alpen irgendwo anders äh, schon gewandert. Hier auf ja. der Höhe, oder? Äh, auch auf der Höhe, genau. Also es ist äh, hatte ich hatte ich so noch nie und hatte ich seither auch Gott sei Dank Klopf klopf äh, auch nicht wieder. <lacht>
0: Kannst du dir erklären, woher das kam? Ich meine, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es so ungefähr auf 3300 Metern, hast du das, glaube ich, erklärt gewesen, dass, dass, dass ihr da ungefähr seid. Ähm, ist jetzt nicht die mega krasse Höhe.
2: Ja, genau. Also wir haben es im, im Nachhinein jetzt darauf äh, zurückgeführt, dass wir ähm, den Höhenunterschied in sehr geringer Zeit äh, gemeistert haben. Also wir kamen ja aus Islamabad, sind von dort ähm, weiter Richtung Norden in Himalaya, ähm, und das innerhalb von letztlich nicht mal zwei Tagen, glaube ja, ich. Eine ähm, Nacht, das eine ja, eine Nacht. Eine Nacht eigentlich. Ähm, und dann auch direkt bis hoch äh, mit verschiedenen Gefährten und den Rest zu Fuß. Und ich glaube, das war einfach äh, ja zu viel Höhe in zu, zu kurzer Zeit. Ähm, und auch noch relativ nach der Landung. Also es war ja nicht, wir waren ja nicht irgendwie schon ein, zwei, drei Wochen in Pakistan, sondern es war nach ein paar Tagen schon. Ich glaube, wir waren einfach noch nicht die fittesten und wollten aber gleich all in. <lacht> genau. ja.
1: Wir haben uns auch relativ schnell dann irgendwie das letzte Stück hochgeprügelt, weil es seit halt schon dunkel wurde und wir viel zu spät dran waren und wir hatten so einen Guide dabei, ähm, das muss man halt, also es war halt einfach bewaffneter Begleitschutz, der hat gesagt, wir müssen uns beeilen, es wird dunkel und es soll anfangen zu schneien. Das heißt, dieses letzte Stück, was eigentlich am heftigsten war, haben wir in zweieinhalb Stunden gemacht, ging halt super steil bergauf und halt sie also waren voll schnell für, diese, für die Anzahl ja. einfach da an Höhenmetern. Wir haben dann oben in der Hütte jemanden getroffen, der für die gleiche Strecke, glaube ich, neun Stunden gebraucht hat. Also ja. ich glaube, das war es vor allem auch, dass wir uns da so hochgeprügelt haben, so das letzte Stück. Und ja, dann ging bei dann ging Clemens nichts mehr. Naja
0: ja, das ist halt wirklich ein unschönes Gefühl. Also ich kenne es selbst äh, aus Ecuador. Äh, ja. von, von Cotopaxi und äh, wenn du einfach nichts machen kannst und einfach dem Ganzen ausgeliefert bist und eigentlich dich einfach nur verkriechen möchtest. Ähm, hm. Ja, und der Körper reagiert halt einfach irgendwie komplett komisch.
2: Ja, ja, also ich, ich stand schon direkt auch neben mir. Also äh, es ist schon so, dass das alles drunter und drüber geht. Also ich habe mich auch direkt in den, in den Schnee erbrochen und alles, das gehört alles schon dazu. Aber ich war auch einfach nicht, nicht ich. Also ich habe keinen keinen klaren Gedanken irgendwie so wirklich fassen können. Ich habe nur irgendwie so einen Tunnel vor mir gesehen. Das war halt dieser schmale... Ähm ja Dieser schmale Bergpass, diesen schmalen Trampelpfad, den man irgendwie nach oben äh, wandern musste. Und wie, wie Anni gerade gesagt hat, es wurde halt dazu noch dunkel, es hat angefangen zu schneien. Und dieser Guide, a.k.a. eigentlich klein, eigentlich auch Aufpasser, äh, mit einer Kalaschnikow bewaffnet, der hat doch die ganze Zeit gesagt: Leute, wir müssen jetzt mal hinmachen, es wird dunkel, es fängt an zu schneien, äh, jetzt mal los. Und ich habe die ganze Zeit nur vor mir diesen Weg gesehen, immer nur die nächsten zwei Meter, weil es dann wieder eben dunkel und verschneit war. Und. Ähm, ja, also ich habe das auch, ich kann auch gar nicht sagen aus meiner Sicht, war, hat das jetzt eine Stunde gedauert hat oder einen Tag. Also für mich war da komplett aus der Zeit gefallen irgendwie.
0: Ja, aber ich habe auch schon Leute äh, erlebt, die halt zu schnell in die Höhe gestiegen sind und schon bei 2000 äh, Metern in den Alpen in, in, in hm. Österreich Probleme gehabt haben, die eigentlich halt auf null Metern am Niederrhein leben oder auf 30, äh, glaube ich, und dann halt innerhalb von 24 Stunden auf 2000 Meter hochgehen. Und äh, ich weiß noch, ich habe mal eine Diskussion mit dem äh, Deutschen Alpenverein gehabt, der mir gesagt hat, ähm, die Höhenkrankheit kriegt man erst ab zweieinhalb oder so. Ich bin mir jetzt gerade die genaue Zahl nicht sicher. Mhm. Und ich gesagt habe, ja, mag, weil, mag wohl sein, dass es durchschnittlich so ist, aber halt individuell gesehen auf manche Menschen, die haben halt früher, die sind anfälliger dafür.
1: Ja, glaube ich schon auch. Also es hängt ja auch mit Vorkrankheiten zusammen oder einfach auch so ein bisschen so die Tagesverfassung kannst du ja schon vielleicht einen Tag erwischen und dann
0: ja, ja, vor allem hat einfach nichts mit Fitness zu tun das ist halt ganz ganz wichtig dass man also das ist halt einfach eine körperliche Verfassung also du kannst egal wie fit sein also ich bin würde ich sagen auch relativ fit und wir sind ständig in den Bergen unterwegs und als ich da in Ecuador war da habe ich mich, da kam ich mir vor wie weiß ich nicht also als wäre ich noch nie auf den Berg gestiegen wäre ja,
1: ja genau ja, ja. also es ist auch altersunabhängig
0: und
2: äh, ja stimmt
0: also ihr seid ziemlich krass schnell gestartet. Warum habt ihr euch für Pakistan entschieden? Ähm, war das irgendwie ein großer Wunsch, äh, ein leerer Fleck auf der Karte, wo ihr sagtet, boah, da muss ich unbedingt hin, ich habe schon irgendwie alles andere in der Region gesehen? Ähm, oder warum habt ihr euch äh, für das Land entschieden?
1: Es ist lustig, die Frage haben wir tatsächlich schon häufiger bekommen und wir haben bis heute eigentlich keine richtige Antwort darauf, weil irgendwie...
0: Waren die Flüge günstig? <lacht>
1: Nee, noch nicht mal tatsächlich. Nee, wir haben tatsächlich beide unabhängig voneinander, auch als wir noch nicht gemeinsam gereist sind, immer irgendwie das Gefühl gehabt, wir würden einfach super gerne mal nach Pakistan. Vielleicht, weil es daran liegt, irgendwie, dass äh, man bei Pakistan auch immer so klassisches Schubladendenken hat. Das ist ein Land, wo das viele gerne in die eine Ecke stecken. Oder, ähm, weiß ich nicht, mich hat es auch interessiert, weil ich selbst durch Indien gereist bin und mir dachte, okay, wie sieht quasi die andere Seite vom früheren Indien aus? Ähm, und gleichzeitig haben wir oder sehen wir unsere Aufgabe als Blogger schon auch darin, halt den Menschen zu sagen, wie es wirklich vor Ort ist. So einfach mal hinreisen, in ein Land reisen, äh, wo man teilweise auch viel Schlechtes gehört hat und einfach mal gucken, wie ist es da wirklich und ähm, kann man da nicht einfach reisen und ist nicht einfach cool.
2: Also Pakistan war auch einfach immer eines der Länder, wo wir das Gefühl hatten, da müssen wir mal selber hin um uns tatsächlich selber ein Bild machen und nicht einfach nur mhm. das. Was irgendwo, was irgendwo drüber geschrieben steht. Also das hatten wir davor schon bei anderen ähm, Reisezielen, die nicht unbedingt als Reiseziel bekannt sind, äh, wie zum Beispiel der Libanon oder, oder Senegal beispielsweise. Ähm, da geht man ja auch mit einer gewissen Voreinstellung hin, man hat ein gewisses Bild im Kopf und da waren wir bei beiden Ländern ziemlich überrascht, wie gut man die Länder eigentlich bereisen kann, äh, obwohl sie nicht als, ja, als Reisedestination bekannt sind. Da dachten wir, Pakistan, schauen wir uns einfach mal ja, mit eigenen Augen an.
1: Ja, und dann haben wir es seit halt eine Weile einfach beobachtet, also ein bisschen die Sicherheitslage beobachtet, geschaut, was passiert da gerade. Wir hatten ein paar Jahre vorher schon mal den Plan, nach Pakistan zu reisen. Dann sind aber einige Sachen sehr schnell hintereinander passiert, wo wir dachten, okay, warten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen. Und dann war es 2018, hat es sich sehr lange sehr gut angefühlt. Und dann dachten wir, ach komm, lass einfach einen Flug buchen. Schauen wir es uns mal an.
0: Wie, wie okay. seid ihr da hingekommen? Wie fliegt man äh, nach, ich glaube, ihr seid nach Islamabad geflogen, ne? Ja, genau. genau. Wir sind
1: ja, mit türkisch, also türkische Airlines über Istanbul nach Islamabad und auch dann wieder zurück ab Karachi, wieder ja. über Istanbul zurück.
0: Okay, Ihr, ähm, du hast gerade ganz kurz auch das äh, alte Indien angesprochen, Anne. Ähm, ja. Kannst du mal erklären, was da der geschichtliche Hintergrund ist? Äh, in Besonders so der Part jetzt glaube ich, Punjab, da Lahore, äh, war früher Indien.
1: Genau, also eigentlich muss man sich das so vorstellen, dass Pakistan, Indien und Bangladesch früher... Indien waren Und dann ähm, kam es dazu, dass einfach Glaubenskonflikte waren, dass quasi ähm, die Muslime sich von den Hindus getrennt haben und das ist alles auf eine sehr schlimme Art und Weise in mehr oder weniger einer Übernachtgeschichte passiert und dann hat sich Indien eigentlich wie so eine Art Vorhang aufgefächert und dann ist quasi links von Indien ist Pakistan entstanden und rechts von Indien ist Bangladesch entstanden. Das heißt, man hat in der Mitte quasi das äh, hauptsächlich hinduistische Indien übrig gehabt, ähm, rechts Bangladesch, muslimisch geprägt, links Pakistan muslimisch geprägt. Ähm, genau, und äh, die Region Punjab ist ja so ein bisschen... Grenzübergreifen, also es ist natürlich getrennt durch die Grenze und äh, die Pakistaner dürfen nicht nach Indien reisen, die Inder dürfen nicht nach Pakistan reisen, das ist bis heute so. Ähm, aber Punjab gibt es sowohl in Indien als auch in Pakistan und äh, dazu gehört auf pakistanischer Seite unter anderem die Stadt Lahore und man spürt wirklich in Lahore super viele indische Einflüsse und genauso muss es auch auf der anderen Seite sein, dass man da halt einfach gewisse Einflüsse sieht, die einfach beide Länder immer noch miteinander vereinen, weil es ist eine Region gewesen, die einfach auf ganz schlimme Art und Weise getrennt wurde. Also, man hat heute noch Geschichten von Familien, die einfach immer noch getrennt sind, weil ein Teil in Pakistan ist und ein Teil in Indien ist und können sich bis heute halt nicht sehen.
0: Mhm. Und das ist ja auch die Region, wo halt ständig Konflikt ist, ne? Also, da, da hört man ja immer wieder, wie halt Schüsse fallen, wie halt, wie sie halt sich gegenseitig mal angreifen und immer wieder irgendwie was auffacht, aber dich dann relativ schnell auch wieder settelt.
1: Weil ja, das ist ja dann eher im Norden. Das ist quasi nicht in der Punjab-Region, sondern das ist äh, nördlich, wo sich halt auch immer noch drum gestritten in wird, Schmier, zu wem es jetzt, ja genau im Kaschmir, okay. zu wem es jetzt eigentlich gehört. Also in der Punjab-Region quasi im indischen Staat Punjab und in der pakistanischen Region Punjab gibt es eigentlich keine gewaltsamen Auseinandersetzungen. Bis heute, es ist einfach, sie sind einfach getrennt voneinander. Also und wissen auch teilweise gar nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Wir hatten auch eine Super interessante Begegnung von einem Inder, der aber in London groß geworden ist und einem pakistanischen Freund von uns, ähm, die dann wirklich an einem Abend, wo wir auch dabei waren, sich darüber unterhalten haben, wie es eigentlich auf beiden Seiten so ist. Also der, äh, der Kumpel von uns aus London hat unserem pakistanischen Freund halt erzählt, also in Punjab, in Indien ist es so und so und wir essen da das und das. Und dann unser pakistanischer Freund hat gesagt, ach krass, die Gerichte gibt es ja hier auch, dann sind wir uns ja doch voll ähnlich. <lacht> also es ist echt verrückt, aber ähm, ja... Religionskriege halt, ähm, das alte Thema.
0: Ja, ja, das äh, aktuell wie nie. Ja. Das hat sich Leider, leider hat die Menschheit äh, daraus wirklich gar nichts gelernt. Und äh, ich frage mich, ob sie jemals äh, was daraus lernen wird. Absolut, ja. ja. Ähm, wie, wie war eure Reiseroute? Islamabad angefangen, und wir haben es gerade ganz kurz angesprochen, ihr seid Richtung Norden, direkt hoch in die Berge. Ja. Ähm, Erklär uns doch mal ganz kurz oder erklärt uns einmal ganz kurz, wie euer Verlauf war und wie lange ihr unterwegs wart.
2: Genau, wir waren insgesamt vier Wochen unterwegs, einen Monat äh, waren wir unterwegs, glaube ich. Und äh, wir, hatten, wir hatten eigentlich gar nicht so viel geplant. Also was wir auf jeden Fall geplant hatten, das war gewollt, ist, dass wir im Grunde einen Gabelflug gebucht haben. Das heißt, wir sind äh, hin nach Islamabad, also in die Hauptstadt äh, und zurück von Karachi, ganz im Süden am Meer. Ähm, so, das war das war geplant und ähm, wir hatten auf jeden Fall im Hinterkopf, dass wir versuchen, noch in Richtung Nanga in den Himalaya, Himalaya zu kommen. Es war ja, wie gesagt, aber schon November und wir wussten selber nicht, ist es dort schon völlig verschneit? Kann man überhaupt noch hoch zu dieser legendären Märchenwiese, zu den Fairy Meadows ähm, oder eben nicht? Und äh, das konnte man auch wirklich nicht tatsächlich so rausfinden irgendwie im Vorhinein. Deswegen haben wir das vor Ort entschieden. Dann sind wir also doch von Islamabad, in Richtung Norden, äh, in eine Stadt, die heißt äh, Chilas. Von dort ging es dann weiter, äh, eben noch weiter in die Berge, in Richtung Nanga Parbat, ähm, äh, zum, zu den Fairy Meadows. Wieder zurück nach Islamabad, äh, über Rabalpindi. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich niemandem was sagen, wenn man keine Karte vor Augen hat. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Äh, dann sind wir von da.
1: Ja, wir sind, genau, von Rabalpindi sind wir ähm, in Richtung afghanische Grenze gefahren, nach Peshawar. Peshawar. Ähm, von Peshawar wieder zurück nach Islamabad, äh, dann weiter südlich nach Lahore, äh, von Lahore ähm, an die indische Grenze, ähm, zum Wagga-Border und dann von Lahore weiter südlich über Bahawalpur nach Karachi. Genau.
0: genau. Ich habe ich hab versucht, das alles äh, über Google Maps äh, zu verfolgen, <lacht> habe ich parallel hier auf. Es ist natürlich es ist ein Riesenland, ne?
1: Ja, also man könnte auch gut einfach drei Monate in Pakistan verbringen und hätte am Ende immer noch nicht alles gesehen. Ja, ähm, wir haben tatsächlich, glaube ich, für den einen Monat sehr, sehr viel gesehen, ähm, sehr viele Kilometer runtergerissen. Und man muss ja schon auch dazu sagen, Pakistan ist jetzt bis heute noch kein wirkliches Tourismusland. Das heißt halt, die touristische Infrastruktur ist jetzt nicht so ausgebildet, dass man mal schnell in den Zug steigt und in zwei Stunden an der nächsten Stadt ist, sondern es dauert alles noch ein bisschen länger und äh, ist alles noch an einigen Stellen ein bisschen komplizierter, aber also allein deswegen dauert es einfach länger, durch, durch das Land zu reisen, aber das macht es auch eigentlich ganz ganz schön.
0: Ja, Also ich äh, fand euer Buch total interessant, weil ihr habt ja diese QR-Codes in dem Buch, wo man dann halt äh, das aufrufen kann und dann Bilder zu den entsprechenden Geschichten sieht und auch Videos. Und äh, das fand ich halt extrem cool, äh, dadurch mit euch ein bisschen so zu reisen und zu sehen, wie das Land ähm, sich präsentiert. Wie würdet ihr landschaftlich das Land beschreiben? Das ist ja auch total abwechslungsreich. Du hast ja diese hohen Berge im Norden und dann bist du halt in Karachi, bist du ja halt äh, im Ozean, am Ozean.
1: Ja, äh, totaler Mix aus allem eigentlich. Also genau, wie du gesagt hast, im Norden die Berge, äh, einige der höchsten Berge der Welt. Dann hat man halt mit Islamabad eigentlich so eine recht moderne Stadt, würde ich fast sagen. Das ist ja auch die Stadt, wo die ganzen Diplomaten leben und so ein bisschen die Upper Class Pakistans und das spürt man auch. Es ist einfach eine Modellstadt, die in Rasser-Format aufgebaut ist und eigentlich, wenn man da ankommt, denkt man sich, das soll Pakistan sein, das ist ja voll geordnet. Ähm, und wenn man dann weiter durch den, also quasi durchs Zentrum des Landes, Richtung Süden reist, hast du erstmal wie so eine Art Wüstenlandschaft, wo es ja. auch echt super heiß ist. Und wir waren da in so einer ähm, Salzpfanne ähm, und dann, genau, Richtung Süden hast du dann weiter Richtung Karachi und bist am Meer, wo teilweise im Sommer irgendwie über 50 Grad sind, zumindest ultra heiß ist. Ähm, ist ja ist ein. Mix aus allen möglichen Sachen, also du kannst eigentlich, eigentlich findet jeder was in Pakistan, so landschaftlich, wenn du Lust auf Wüste hast, hast du das da, wenn du Lust auf Meer hast, ähm, hast du das auch in Pakistan und die Berge natürlich. Die Berge. Sind mhm. zu, zu welcher Jahreszeit wart ihr da? Im November, also perfekt für Karachi, um nicht zu zerfließen, nicht mehr ganz so perfekt für die Berge. <lacht> es war so kalt, dass alles gefroren ist, was wir dabei hatten.
0: Das ist natürlich auch so für das ganze Ka Kamera-Equipment und so auch nicht so ganz geil, ne? Nee,
1: oder für Wasser, was man ja, eventuell oder braucht. Für, für Nein, Wasser, genau. Tatsächlich
2: süß. schon tatsächlich für Wasser. Also, also in der, an den Fairy Meadows am Nanga Parbat, da war es halt so, dass durch die durch die Kälte halt wirklich komplett alles zugefroren ist. Und ich, wie gesagt, war ja komplett hinüber. Also ich war ja äh, Magendarm, einmal, einmal kopfüber und ähm, <lacht> Und das ist dann schon blöd, wenn irgendwie das eigene Wasser zufriert, die Toilettenschlüssel zufriert. Also da war halt nichts zu machen. Also da, da bin ich durch einen Meter hohen Frisch-Neuschnee irgendwie zur Toilette gelaufen, nur um zu sehen, dass die halt einfach komplett zugefroren ist. Also klar, Kameraequipment auch, aber das war mir in dem Moment tatsächlich nicht, nicht mhm. so Das war eine zweitrangig. Ja.
0: Ihr habt ja vorhin gesagt, also ihr wolltet ja vorher schon mal reisen, aber es hat irgendwie nicht so immer ganz äh, gepasst. Ähm, mhm. Warum war dann 2018 der richtige Moment dafür?
1: weil die Sicherheitslage einfach in unseren Augen moderater war, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also es ist einfach, die Sicherheitslage hat sich einfach verbessert im Laufe der Zeit. Es ist einfach entspannter geworden, man hat weniger gehört, weniger gelesen. Es gab, ja, es gab weniger Terroranschläge, weniger Sachen, die uns jetzt davon abgehalten hätten, durch Pakistan zu reisen. Und wir haben es halt über einen, Zeit, also einen gewissen Zeitraum beobachtet und haben es dann einfach, hat sich irgendwie richtig angefühlt. Ja, man,
2: man muss aber dazu sagen, dass ich glaube, es gibt keinen richtigen und falschen Zeitpunkt unbedingt, was dann Pakistan angeht. Wir haben ein bisschen die Nachrichtenlage, wie gesagt, beäugt und ansonsten war es einfach ein bisschen ja, aufs Bauchgefühl geachtet. Wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen? Weil natürlich kann immer was passieren oder auch halt eben auch nicht. Ähm, hm. ja.
0: Ich glaube, 2017 gab es erst einen relativ großen Anschlag oder 2016. Ja. Ähm. Aber die gibt es ja tatsächlich, die gab es vorher reg, äh, regelmäßig.
2: Regelmäßiger, genau.
1: Ja, aber auch nicht so viel. Also irgendwie Pakistan wird immer als irgendwie so Terrorkeimzelle abgestempelt von vielen äh, Medien- und Nachrichtenagenturen. Aber wenn man sich wirklich mal die Anzahl an Terroranschlägen in Pakistan anschaut und sie vergleicht mit anderen Ländern, ist, ist sie nicht wirklich höher. Im Gegenteil. Ähm, aber es ist natürlich auch einfach was pauschales was wir jetzt einfach so raussagen das ganzen Jahr haben wo ganz viel passiert je nachdem was ja auch einfach innerhalb des Landes abgeht und mit verschiedenen Gruppierungen die einfach irgendwie immer wieder ihren Weg nach Pakistan finden
0: hm. Ihr habt mit einigen Gruppierungen auch äh, Kontakt gehabt. Äh, die Koranschüler, im Zug erinnere ich mich, äh, dass ihr die, die getroffen habt, eine Geschichte. Und tatsächlich ein Thema, das ich mir überhaupt nicht präsent war, dass das so ein, so ein großes Ding ist.
1: Ähm, das ist Koranschüler? Ja. Also, ja. Ja gut, aber das ist ja jetzt in dem Sinne keine Gruppierung, sondern das sind tatsächlich einfach ähm, Religionsschüler, die in Pakistan quasi ihre Koranschule absolvieren. Es gibt tatsächlich in Peshawar super viele Koranschulen, aber da würde ich jetzt keinen Stempel drauf machen und sagen, dass das irgendwie eine Gruppierung ist oder so. Aber das waren lustige Jungs aus Malaysia, die halt in Pakistan waren und dort äh, ja, in der Koranschule waren. Und uns ja dann irgendwie auch noch auf, auf Tee und Essen und so eingeladen haben. Und ja, es war ganz lustig mit denen.
0: Die wurden relativ oft eingeladen,
1: ne? Ja, halt. Das ist echt, und zu dem Zeitpunkt war es auch einfach super unangenehm. Man dachte sich so, nee, eigentlich würde ich euch gerne einladen, weil ihr mich hier irgendwie mit offenen Armen empfangt, ähm, aber das gehört genau. irgendwie zum guten Ton dazu. Es gab so eine Situation, wo wir nur nach einem Weg gefragt haben, uns der Weg erklärt wurde, dann wurde eine Rikscha für uns angehalten, und dann hat die Person, die uns den Weg erklärt hat, direkt halt die Rikscha für uns bezahlt. Genau. Und man dachte so, okay, es <lacht> muss jetzt halt nicht sein, aber das halt abzuschlagen, ähm, Gibt denen dann halt auch nicht so ein gutes Gefühl. Tatsächlich,
2: tatsächlich war die Gastfreundschaft enorm. Also wir haben das in keinem Land noch irgendwie so erfahren, damit, dass es mit so offenen Armen, dass man mit so offenen Armen empfangen wurde. Also wir haben es immer darauf zurückgeführt, es hatten verschiedene Gründe und Bewegungen, wir wurden sogar von Polizisten irgendwie eingeladen zum Essen und zum Tee oder sonst was. Ähm, ganz viele Leute wollten Fotos mit uns machen und wenn man mal bei einem es gemacht hat, dann hat, bildet sich gleich eine ganze Traube um einen rum. Also man hat gleich die Büchse der Pandora geöffnet, dann ging es gleich irgendwie los. Und ich glaube, also wir haben uns immer darauf zurückgeführt, dass die Leute erstmal sehr erstaunt sind, äh, die Pakistaner, dass man überhaupt in ihr Land reist, äh, aus touristischen Gründen. Und nicht, weil man irgendwie Botschafter ist und in die Botschafterstadt Islamabad reist. Ähm, und das wurde uns so auch gesagt. Also man kriegt häufig zu hören, woher kommt ihr denn aus Deutschland? Aber wieso reist ihr denn nach Pakistan? Ihr könnt doch mit eurem Pass überall hinreisen. Wieso denn gerade zu uns? Und das paart sich dann halt mit einem riesengroßen, breiten Lachen über das ganze Gesicht. Und das, das macht die halt einfach richtig happy. Also zu sehen, okay, interessiert euch wirklich für unser Land? Wow, toll. Und Deswegen, ich glaube, da, daher fußt das einfach auch, dass die Leute einfach super, super froh sind, dass man in ihr Land reist und dafür Interesse hat. Also wenn man nochmal
0: reisen möchte, wie äh, unsere Großeltern früher, die halt auch solche Geschichten erzählt haben, dann muss man halt nach Pakistan reisen.
1: Ja, voll. Es ist halt, Pakistan ist auch immer noch ein Land, wo du halt an irgendwelchen Restaurants keinen Lonely Planet Sticker hast oder TripAdvisor-Sticker, weil ist halt da einfach noch nicht. Ist das noch?
0: Lonely Planet Sticker? In,
1: Restaurants? in doch schon in Indien, als wir da gereist sind, war es immer so, yeah, look, we ranked fifth on Lonely Planet. <lacht> oder keine Ahnung. Ja, wir sind in dem und dem Lonely Planet-Reiseführer. Das gibt halt in Pakistan nicht auch, weil es bis heute kein Lonely Planet äh, Pakistan gibt. Genau. Wahrscheinlich gibt es noch einen aus den 70ern oder so, früher also, oder irgendwelchen Hippie-Bewegungen. Aber du kannst halt in Pakistan wirklich noch deine eigenen Adresse finden. So, du läufst durch eine Straße, isst irgendwo, denkst dir, ja, hm, war super lecker. Hm, würde jetzt gerne Bewertung schreiben, aber im Moment, es gibt keine Möglichkeit, um eine Bewertung zu schreiben, sondern ähm, eine Ahnung. Wir haben uns dann das alles in Notizen gehauen, für den, für den Fall, dass wir irgendwie nochmal nach Pakistan kommen, dass wir wissen, ah ja, da war es ganz geil, da müssen wir nochmal hin. Aber es ist, ja, du kannst ja irgendwie noch so den eigenen Entdecker raushängen lassen und wirklich ja, dich selbst in den Straßen verirren und deine Lieblingsrestaurants finden.
0: Ich weiß von äh, Stefan Ort, äh, einem Kollegen von uns dreien, ähm, der im Iranier war, dass der Iranier zum Beispiel total, also technologisch, die nutzen ihr Smartphone eigentlich auch total viel und, und Social Media halt auch. Ähm, wie ist das in, in Pakistan? Also ich meine so Google Maps und, 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 und Restaurantbewertung, also gibt es das da nicht?
1: Doch, das gibt schon natürlich, aber es ist halt dann meistens auf Urdu geschrieben und nicht auf Englisch.
0: Ah, okay, ja gut, okay. Ja, das macht dann natürlich Sinn. Ja. <lacht> also, okay. das
1: ist, ja, nee, aber das gibt es schon und die sind auch genauso Smartphone-affin, ähm, sofern der Empfang das halt mitmacht. Also, also wenn du dann halt im Norden bist, heißt halt, sie sind
2: sie sind sogar so Smartphone und äh, Social Media-affin, dass es sogar zu einer Situation kam, wo wir, wo war das in Lahore äh, in der Moschee waren und von zwei jungen Burschen angesprochen werden: Hey, ihr seid doch das deutsche Pärchen, was gerade durch Pakistan reist.
0: Also.
2: <lacht> ja, ihr seid in der ihr seid <lacht> schon berühmt auf Social Media. <lacht> Das hat sich wirklich rumgesprochen und man hatte Bilder von uns anscheinend gesehen und, äh, und, und wir wurden auf der Straße erkannt. Hey, ihr seid doch das, Deut die deutschen das deutsche Pärchen das ist verrückt. Ja. Wie
0: Jonas Seichmann in Mexiko, der halt auch irgendwo nirgendwo äh, alleine hingehen konnte und überall angesprochen wurde.
1: <lacht> ja, Aber dabei haben wir echt alles Zeitversetzt gemacht, weil wir dachten, äh, wir geben mal immer irgendwie so zwei, drei Tage Puffer. Und trotzdem, <lacht> trotzdem wurden wir dann erkannt. <lacht>
0: und äh, die haben euch dann auf äh, Instagram angeschrieben oder ähm, woher kannten also die, oder wie haben sie eure bilder geteilt
1: ähm, genau ja die, ja die haben uns über instagram gefunden und haben, ich glaube, die schicken sich dann halt einfach Accounts hin und her und sagen, guck mal, die beiden sind auch gerade in Pakistan ja, genau. und wir haben dann teilweise auch Nachrichten bekommen von irgendwelchen Leuten, hey, ich stand äh, gestern an der Tankstelle neben euch, habt ihr mich gesehen? wieso <lacht> so, Flug. nein, aber gut, dass du uns gesehen hast. Ja, es liegt halt auch einfach darin, dass immer noch super wenig Leute nach Pakistan reisen. Das heißt, jeder, der halt da ist, fällt einfach auf.
0: Genau, genau. absolut was Besonderes. Und dann auch noch, äh, eine westliche Frau ist wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen besonderer, oder?
1: Ja, schon, klar. Ähm, einfach weil, du siehst halt in Pakistan auch nicht viele Frauen auf der Straße ähm, und dann läuft da halt eine westliche Frau rum. Na klar, es fällt auf jeden Fall ein bisschen mehr auf.
0: Wie war also, das für, für dich? Also ich meine, du bist ja da schon ein bisschen erfahrener und vor allem in muslimischen Ländern unterwegs gewesen, aber äh, du musstest dich da ja auch verhüllen, oder?
1: Mh, verhüllen in dem Sinne nicht. Also was ich immer in muslimischen Ländern mache, ist, dass ich halt einfach mich adäquat kleide, also Schultern bedecken, Knie bedecken, nicht irgendwie, das mache ich auch in Deutschland nicht, aber kein keinen tiefen Ausschnitt oder was auch immer, so einfach ganz normal kleiden. Aber es gibt in Pakistan jetzt für Touristen keine Kopftuchpflicht, wie, wie man das zum Beispiel aus dem Iran kennt. Im Iran muss ja jeder ein Kopftuch tragen, auch Touristinnen. Ähm, das gibt es in dem Sinne in Pakistan nicht und ich wurde jetzt auch nicht schräg angeschaut, wenn ich kein Kopftuch auf hatte. Was ich aber gemacht habe, ist, dass wenn wir irgendwie in naja, ähm, also kleineren Gegenden ankamen oder irgendwie kleinen Dörfern oder natürlich in, in die Moschee gegangen sind, dann habe ich mir natürlich ein Kopftuch aufgesetzt. Also in der Moschee muss man das ja halt dann eh machen, aber wenn ich das Gefühl hatte, um mich herum sind plötzlich die Frauen verschleiert, dann habe ich mir auch einfach ein Kopftuch aufgesetzt. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss es machen, sondern eher aus Respekt Frage irgendwie so von Frau zu Frau. Hm. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie komisch angeschaut wurde. Ganz im Gegenteil, tatsächlich. Also da hatte ich, da gibt es andere Länder, wo ich mich als Frau zum Teil komischer gefühlt habe als in Pakistan. So in Pakistan war es eher ein respektvoller Umgang. Mir wurde zum Beispiel selten die Hand gereicht äh, zum Hallo sagen, aber nicht, weil die Männer mich als Frau irgendwie nicht gesehen haben, sondern weil mein Mann in dem Sinne neben mir stand und sie selbst eine Frau auch zu Hause haben und sich halt dachten, nee, ich habe meine eigene Frau. so also. und, und
2: das führt sogar teilweise zu witzigen Situationen, weil, wie ich es gerade gesagt habe, es wurden ganz häufig Fotos mit uns gemacht und auch Gruppenfotos. Und bei Gruppenfotos mit anderen Männern wurde Anne dann ganz höflich gebeten, aus dem Bild zu gehen. Okay. Ja, tatsächlich ähm, könntest du dann mal bitte nicht auf dem Bild sein. Ähm, tatsächlich nicht ihr gegenüber als es war kein unfairer Akt oder irgendwie so, sondern tatsächlich weil sie nicht nach Hause kommen können mit einem Foto, wo eine andere Frau mit drauf ist. <lacht>
0: <lacht> also dieser, dieser ah, so habe ich es auch noch nicht gesehen.
2: Das ist auf ganz vielen Ebenen da. Also man muss sich aber daran gewöhnen. Man muss also am Anfang haben wir uns auch gefragt, was, was soll das denn jetzt oder was ist das denn jetzt für eine Aktion? Aber ähm, ja, also auch, auch so, zu solchen Situationen kommt es dann auch.
0: Ah, das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich habe diesen Blickwinkel, also während ich das Buch so gelesen habe, darüber habe ich nicht nachgedacht. Äh, sieht man, wie man wie begrenzt man dann doch im eigenen Denken dann auch ist. Äh, ja. Interessant. Wie, ähm, gefährlich, wir haben vorhin über die Gefährlichkeit äh, des Landes äh, gesprochen und über diese verschiedenen äh, Terroranschläge die Jahre vor eurer Reise. Ähm, wie war das denn jetzt dann vor Ort äh, zum Thema Sicherheit? Gab es irgendwelche bremslichen Situationen? Ich erinnere mich an eine Szene im Buch, wo ihr, glaube ich, aus den Bergen runtergefahren seid, wo dann die Polizisten, ihr habt ständig und sehr viel Polizei gehabt, ihr wurde glaube ich, auch ziemlich gut bewacht vom Sicherheitsdienst, ähm, aber es gibt diese eine Situation, wo ähm, die Taschenlampen in die Büsche oder in die Berge geleuchtet haben
2: und okay. alle sehr, sehr nervös waren. Genau, ja, also wir haben das ist die Frage, die wir tatsächlich schon sehr häufig gehört haben, auch von Freunden und Familie, von der Erzählt nochmal, wie ist das? Also, man, Nummer eins, man muss sich in Pakistan nicht selbst um irgendwie Polizeischutz kümmern. Und wir wissen bis jetzt auch noch. Man kriegt nicht, ihn einfach.
0: Man kriegt ja, genau. ihn einfach.
2: Also, ähm, die Pakistan hat äh, mit einem der besten ähm, Geheimdienste. zwei drei Geheimdienste ja. der, der Welt. Ähm, so Und ähm, und die wissen tatsächlich, dass Ausländer im Land sind. Sie wissen wahrscheinlich auch, wo sie sich aufhalten. Und man bekommt ungefragt Polizeischutz. Und sowas eben auch, als wir dann von Nanga wieder Richtung Islamabad sind, äh, sind wir von einem Hotel aufgebrochen und haben uns selber einen Transport organisiert. Und ungefragt war dann plötzlich vor und hinter unserem Auto ein Polizeiwagen mit hinten so einer Pritschefläche drauf. Und da saßen jeweils ein, zwei Polizisten mit einer Kalaschnikow in der Hand. Ähm, da war Blaulicht auf beiden Wagen die ganze Nacht durch, die ganze Fahrt lang. Das waren 500 Kilometer, glaube ich, zurück bis Islamabad. Ähm, und ja, die haben äh, teilweise auch ein bisschen aufgeregt ins, ins Gäst, ins Gebüsch irgendwie geleuchtet. Und damit uns ja natürlich irgendwie total aus der Fassung gebracht. Man denkt ja schon, wenn Sie schon so aufgeregt tun, da muss ja irgendwas sein. Ähm, letztlich war nichts, glauben wir zumindest. Aber die Region, durch die wir gefahren sind, gehört zum Teil auch noch zu gilgit Baltistan. Und das gilt auch als... Ähm, Taliban-Gebiet, sagt man so. Ähm,
1: ja, es war früher das Gebiet, wo sich die Taliban hauptsächlich versteckt haben. Genau, richtig.
2: Deswegen, ist da gibt es da gibt's ein Gefahrenpotenzial und ich glaube, die Pakistaner achten einfach darauf, dass Touristen auf gar keinen Fall was passiert, weil sie wissen, dass wenn Touristen mal wieder was passieren würde, dann kommen noch weniger.
0: Ja, ja, klar. Und, ähm, aber ich meine, ihr seid, ihr seid auch manchmal überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen. Ich äh, erinnere mich an die Situation im Zug nach Lahore, wo ja. halt äh, ein Polizist mit Kalaschnikow oder MG oder mit irgendeiner Waffe vor euch stand und gesagt hat, äh, ich, ich sitze übrigens im anderen teil wenn irgendwas ist, kommt, äh, ich bin da.
1: Ja, oh, das genau. stimmt. Und auch das wissen wir bis heute nicht, wie sie das überhaupt herausgefunden haben. Weil diese Zugtickets hat, äh, glaube ich, der Typ aus unserer Unterkunft für uns gekauft. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie offiziell online registriert haben, um mit diesem Zug zu fahren und trotzdem hat es halt irgendwie geklappt, dass das bis zur Polizei durchgesickert ist und wir dann trotzdem irgendwie einen Begleitschutz hatten. Äh Begleitschutz hatten. Und es teilweise war es halt auch ein bisschen unangenehm, weil wir dachten uns, wir wollen ja nur mit dem Zug fahren. So haben wir uns da mit diesen Jungs angefreundet aus der Koranschule und plötzlich kam ja dieser Mann um die Ecke in voller Montur mit Uniform und hat gesagt, ja, ich bin zu eurem Schutz da. Brauchten wir in dem Moment gar nicht. Aber das sucht man sich halt nicht aus. Es gab auch die andere Situation, wo wir am Flughafen angekommen sind in Bahabalpur. Und plötzlich jemand zu uns ankam und meinte, hey, wo ist euer Polizeischutz? Ihr braucht ja Pol Polizeischutz, um hier rumzureisen. Und wir so, ja wir sind aber gerade mit dem Flugzeug angekommen, wir wollen einfach nur in die Unterkunft. Da wartet schon ein Kumpel von uns. Und dieser Kumpel wurde aber auch, ohne dass wir das bis dato schon wussten, von dem einen Hotel in das andere gebracht, weil er in dem einen Hotel offiziell nicht schlafen durfte, weil es halt nicht sicher genug war. Und ist dann halt im anderen Hotel, in Anführungsstrichen, gelandet, was ähm, aber eine Polizeistation war. Und da mussten wir dann halt auch hin und waren dann da quasi... Zwei Nächte mehr oder weniger in Polizeigewahrsam, weil quasi die Regionalpolizei aus der Region, wo wir da waren, uns nicht erlaubt hat, dort individuell rumzureisen. Oh. Wo es keine Gefahr gab. Das heißt, wir waren mehr oder weniger komplett eingeschlossen. Diese zwei Nächte durften einen ganzen Tag auch gar nicht raus. Ähm, genau, und am zweiten Tag sind wir dann gemeinsam auch mit, mit unserem Kumpel ja rumgereist, hatten aber vor uns zwei Polizeiautos und hinter uns. Und so sind wir auch über den Markt gelaufen. Ne, mit irgendwie fünf Leuten von der Polizei, die uns die diesen Markt eskortiert hat. Also ja, genau. Und es war natürlich alles super sicher. Es ist gar nichts passiert in diesem, also in diesem Zeitraum, wo wir da waren. Also da in Bahawalpur. Also, kurz vorher sind halt ein paar Sachen passiert und da waren die alle ein bisschen unsicher und dachten sich, ja gut, jetzt können wir die Touristen hier nicht alleine rumreisen lassen.
0: Das ist einerseits irgendwie auch sehr nobel, finde ich irgendwie. Andererseits... Ich meine, als Individualreisender, wie wir alle sind und freiheitsliebend, wie wir sind, ist das natürlich ein großer Einschnitt in unsere äh, ja, Freiheit und Privatsphäre. Ne? Ähm, ja. Und ich meine, ihr, ich, ich meine, ihr habt ja überhaupt keine Wahl. Ihr musst ja. einfach das machen, was euch gesagt wurde.
1: Ja, genau. Es ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn du mit äh, einer Gruppe an fünf Polizisten über einen Markt läufst, als wenn du nur zu zweit darüber läufst und vielleicht auch mal die Möglichkeit hast, ein bisschen mit den Leuten zu reden oder, keine Ahnung, dich an den Saftstand anzustellen, wo auch ganz viele andere stehen und jemanden Saft holt und damit mit Leuten ins Gespräch kommst. Es geht natürlich nicht, wenn da fünf Polizisten mit dir rumlaufen. Dann wurden wir plötzlich zum absoluten Mittelpunkt. Alle haben uns angeschaut, aber wir waren wie ja da, um den Markt anzuschauen. Natürlich also, <lacht> naja, aber man muss auch dazu sagen, ähm, egal welche Art von Schutz wir hatten, es waren schon auch echt immer alles super nette Leute, ähm, mit denen wir uns gut unterhalten konnten. Ähm, also es, man hat sich jetzt nie, so es hat sich zwar teilweise unangenehm angefühlt, aber es war jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie ja eingesperrt gefühlt haben. Außer also Nacht, ihr, habt wir, euch,
0: ihr habt euch auch nie wirklich beobachtet gefühlt?
1: Ähm, ich würde sagen, dass, also wo wir da die eine Nacht wirklich in Anführungsstrichen eingesperrt waren, das war schon unangenehm. Da dachten wir schon, was, was ist hier los? So, äh, Das das war, das war kacke. Aber sonst sonst war es in Ordnung, weil halt wirklich die die Leute immer super nett waren. Aber dieses komische Polizeihotel, ähm, wo uns dann halt auch gesagt wurde, ähm, ihr dürft nicht raus, ihr dürft nicht essen, wir haben ja unseren eigenen Koch ähm, und wir dann am Ende irgendwie die Rechnung gesehen haben, die super hoch war. Da dachten wir uns schon, okay, das ist Schon alles ein bisschen eingefehlt. Ja, es, waren schon, es war schon auch überall Stacheldraht
2: und Überwachungskameras. Also ja. es kann, man kam sich nicht vor wie in einem Hotel. Es war schon klar, dass es eigentlich die Polizeistation von Bahabalpur war, aber.
1: Ähm. Und die haben halt auf komische Art und Weise halt die Touristen so ein bisschen gecasht von der Straße. Also ich kann mich noch erinnern, da war so ein holländisches Pärchen. Ähm, die sind tatsächlich von, die waren auf dem Weg von Holland äh, nach Indien mit dem Fahrrad. <lacht> Holländer. Ähm, sind halt. Äh, <lacht> Und, dann, äh, und wurden in Pakistan, genau in der gleichen Region, ähm, halt quasi von der Polizei von der Straße gecasht und auch in dieses Polizeihotel gebracht und mussten halt da auch bleiben, bis sie quasi von denen das Go bekommen haben, dass sie wieder raus dürfen. Und die haben das halt alles so verpackt, von wegen, ja, es gab im Norden einen Terroranschlag und es gab im Süden einen Terroranschlag und hier auf der Straße sind gerade Demos, weil es wurde jemand aus der radikal-islamistischen Partei, in Bewahrsam genommen, deswegen ist alles gerade in Unruhe, deswegen müsst ihr alle hier bleiben. Letztendlich hat man aber von draußen nichts gehört, also da war gar nichts, es war komplett ruhig auf der Straße. Und das war einfach ein super komisches Gefühl und wir wussten einfach nicht, was, was wir machen. Wir haben dann angefangen, Stadtplan Fluss zu spielen, weil wir halt da rumsaßen, wie blöd. Naja.
0: Und, aber berechnet haben sie euch das schon. Also es ist es nicht so, dass wir ja. auf Staatskosten irgendwo eingeladen worden seid für zwei Tage?
1: Nee, das... Also das, das wäre doch schön gewesen. So. Aber nee, wir mussten also wir mussten echt blechen. Das war, glaube ich, die teuerste Unterkunft, die wir hatten auf der kompletten Reise in Pakistan. Und vor allem wollten wir dann an dem Tag, wo wir offiziell wieder raus durften, wollten wir mit dem Zug Richtung Süden fahren. Hatten schon die Zugtickets, wurden alle schon gekauft, kamen am Bahnhof an. Und da wurde uns wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und sie hat wieder gesagt, nein, ihr dürft nicht, es ist nicht sicher genug. Und da mussten wir wieder zurück in dieses Polizeihotel und dort nochmal eine Nacht schlafen. Also das war auf jeden Fall alles irgendwie eingefädelt auf eine komische Art und Weise und das war eigentlich der einzige Moment, wo uns das Ganze genervt hat, wo wir echt dachten, also auf der einen Seite wünscht ihr euch Touristen und, auf der, und es, es wäre schön, wenn mehr Leute durch Pakistan reisen würden und dieses wunderschöne Land erkunden könnten, auf der anderen Seite macht es den halt echt schwer. Ja. Ähm, aber ansonsten der Rest war völlig in Ordnung.
0: Ihr wurde zum Beispiel nicht beobachtet, als ihr in Lahore Bier gekauft habt und dann halt bei äh, diesen Bekannten über Facebook, glaube ich, den den Abend verbracht habt mit dem mit dem indischen Briten, britischen Inder. Ähm, mhm. Weil da, das, was wäre da passiert, wenn der, der Geheimdienst, der wohl regelmäßig bei bei äh, eurem eurem Bekannten da Auftritt äh, gekommen wäre?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir hätten in dem Moment kein Problem gehabt, weil offiziell darfst du als Nicht-Muslim in Pakistan schon Alkohol trinken. Nicht in der Öffentlichkeit, aber genau. du darfst Alkohol kaufen und den auch verzehren. Ähm, aber unser Freund hatte ganz große Probleme gehabt ähm, und er hat auch schon mehrmals Drohungen bekommen, weil es also der ist halt auf Facebook sehr aktiv, auf Instagram sehr aktiv und ähm, es gab damals, als wir äh, durch Pakistan gereist sind, gab es eine kleine Backpacking in Pakistan Facebook-Gruppe, die war damals wirklich noch super klein mit ganz wenigen Leuten und da hat er häufig die Leute angeschrieben, die halt in Lahore waren ähm, und hat die halt zu sich nach Hause eingeladen und da ist der Geheimdienst schon häufiger halt drauf gekommen, dass da quasi Alkohol getrunken wird und er hätte richtig Probleme bekommen, hätte auf jeden Fall ins Gefängnis gehen müssen und eine dicke Strafe bekommen, aber wir sind ja dummerweise dann immer fein raus, so obwohl wir die waren, die den Alkohol hergekauft ja haben.
0: Hm. Ja. Eine, eine sehr, sehr interessante Szene im Buch, ähm, diese Situation von, von Lahore. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Wie, ähm, was ist euer so persönliches Highlight von dieser Reise? Ich meine, ihr habt in vier Wochen so unglaublich viel erlebt, ähm, wovon man halt in so einer Stunde eigentlich relativ wenig ansprechen kann, aber gibt's was, was ist so euer Highlight und euer Lowlight? Gehört das Lowlight vielleicht die Polizeistation dazu?
2: Ja, ich würde, ich würde sagen, das Lowlight wäre die, wär die Polizeistation. Bei mir wäre es nicht mal der Nanga Parwatt, äh, weil mich tatsächlich am nächsten Morgen dann der Anblick von dem schneebedeckten Nanga irgendwie tatsächlich dann so, hat ähm, ja, alles wieder wettgemacht. Also es war trotzdem irgendwie ein schöner Moment. Ähm, boah, was war das, was war das Highlight? Ja. Ähm, ich würde sagen, also abgesehen von den ganzen zwischenmenschlichen Begegnungen, die dann auch teilweise ja auch witzig waren oder das wirklich das mit dem Bier auch und so weiter, äh, ich würde sagen, war tatsächlich ein Ort äh, und zwar Lahore. Also von allen Städten, von allen Orten hat uns hat uns Lahore auch super große Millionenstadt ähm, am meisten überzeugt, weil die anderen Städte hatten immer irgendwie einen kleinen, einen kleinen Downer. Also wer Islamabad als reine Planstadt, als reine ja, Botschafterstadt ist irgendwie zugeleckt und ist gar nicht so das Bild des Landes, was wir uns irgendwie ähm, was wir so irgendwie im Kopf hatten. Karachi ging drunter und drüber. Das war das war gar nicht, ja, teilweise wirklich auch nicht angenehm. Es war einfach viel zu heiß, selbst im November. Also Man konnte gar nicht eigentlich wirklich drin rumlaufen in der Stadt. Aber Lahore war toll. Lahore war, war viel besser noch als das, was wir uns vorgestellt hatten. Also wenn man sich, glaube ich, so ein Bild vorstellt von einem quirligen Pakistan, was irgendwie so in einem Melting-Pot in einem Moment verschmilzt, dann ist das auf jeden Fall in Lahore, in der Altstadt. Ähm, das war toll. Da haben wir ja vorhin schon gesprochen über irgendwie diesen, diesen Fußgängerstau, wo plötzlich alles stehen bleibt. Aber es ist einfach wirklich ein Fest für alle Sinne. Also da kommt wirklich alles zusammen. Ähm, die Altstadt ist an sich super schön. Ähm, es gibt noch wunderschöne alte Tore, es gibt die eine der größten Moscheen der Welt, äh, wo es gegenüber, das würde ich sagen, ist auch nicht der schönste Ort auch gewesen: ähm, so etwas wie eine Barstraße, eine Restaurantstraße gibt. Und die haben alle, die Restaurants haben alle oben auf dem vierten, fünften Stock ähm, einen Rooftop tatsächlich wie eine Rooftop-Bar und von dort sieht man oben hinein in die Bajahi-Moschee äh, und genau dann, zu diesem Augenblick, wo wir da oben waren, äh, hat eine Muizine angefangen zu rufen. Ähm, die, die Sonne die Sonne geht unter und das war schon so ein Moment, wo er dachte, okay, jetzt sind jetzt sind wir angekommen. So, das ist das ist das Pakistan aus dem Bilderbuch.
0: Hm. Der, die, die, an die Szene erinnere ich mich sehr gut. Ist das bei dir auch so, Anne, dass, dass du das teilst? Also ist das für dich so der, der, das Highlight?
1: Ja, ich hätte auch, also von allen Orten, die wir in Pakistan besucht haben, ist für mich schon auch Lahore, aber es wäre langweilig, wenn ich jetzt genau das erzählen würde. Das zu viel. Ähm, ich hätte als Zusatz noch einfach die Art und Weise, durch Pakistan zu reisen, quasi als Highlight genannt. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man wirklich einfach noch so reist, wie man das halt irgendwie früher gemacht hat. Das ist, dass die Züge eben nicht ausgetauscht worden mit irgendwelchen High Class Aircon Zügen, ähm, dass man ja auch mal irgendwie neun Stunden im Stau steht oder irgendwo festsitzt, weil halt die Straße freigeräumt mhm. werden muss, aber halt keiner da ist, der die Straße freiräumen kann. Dass man, ähm, keine Ahnung, überall Einheimische fragen kann, hey, wo sollen wir denn hier essen gehen? Und sie uns eine ganze Liste an Restaurants geben können und jedes Einzelne davon geil ist und eben keine, keine Touri-Trap ist. Das, das war schon so ein bisschen wieder augenöffnend ähm, und hat uns jetzt halt schon auch gezeigt, wie schade das teilweise ist, dass in vielen Ländern irgendwie vieles von dem Alten halt ausgetauscht wird mit modernen Sachen. Zum einen Teil natürlich muss es passieren, zum anderen Teil geht damit halt auch ein Stück von diesem frühen Reisen, das, was wir alle früher mal gemacht haben, die Südostasien oder Indien halt irgendwie flöten, weil plötzlich alles modern und super comfy ist. Ähm, das hat mir eigentlich in Pakistan am besten gefallen. Ich saß am, am letzten Morgen, wo wir zum Flughafen gefahren sind, auch echt mit Tränen in den Augen, im Taxi und dachte, Mann ey, wie cool, wie cool, dass man so eine Reiseerfahrung halt noch haben kann. So wirklich... Es hat mir irgendwie das Herz gebrochen, da abzureisen. Und ja, total. Ich, mir dann, ich hatte auch noch eine schöne Begegnung. Ich habe mir am, am Ende so ein pakistanisches Oberteil gekauft und hatte das halt an, als wir zurückgeflogen sind. Und der wirklich der allerletzte Sicherheitsmann, den wir gesehen haben am Flughafen, meinte halt zu mir, hey, this looks really nice. Thanks for coming to Pakistan. Und ich dachte so, ja, das, das schließt irgendwie so diesen Monat in Pakistan einfach so gut ab, weil mm. es war halt so besonders, so so echt und so authentisch. Das hatte ich in der Art und Weise schon ganz lange nicht mehr. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht mal in Indien vor. Weiß gar nicht, wann ich da war vor zehn Jahren oder so. Ähm, das unberührte Reisen macht Pakistan zu was ganz Besonderem.
0: Das ist, das ist schön gesagt das ist auch eine schöne Anekdote, weil ich meine, das ist ja wirklich so. Ich meine, die Authentizität vieler Länder ist natürlich über die Jahre hin in, 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 in vielen Teilen, die halt sehr kommerziell sind, verloren gegangen. Das ist das ist einfach dem Kommerz geschuldet, man möchte immer mehr, immer besser, immer schöner, immer mehr Geld verdienen und entsprechend muss man äh, gehen viele Länder halt einen anderen Weg. Aber in, in Pakistan ist es halt immer nach wie vor alles noch so ursprünglich.
1: Ja. Genau, also du hast natürlich in Islamarbeit irgendwie so eine Mall, weil es halt auch einfach so das Diplomatenzentrum ist, klar, aber halt auch einfach nur da, sonst halt nicht. Hm. So, ja. Sonst bist du darauf angewiesen, mal wieder mit Leuten zu sprechen. Ich meine, wann haben wir alle das letzte Mal jemandem wirklich nach dem Weg gefragt. Wir zücken doch alle unser Handy und gucken, wo lang es geht. Also, absolut, absolut. Genau. Und äh, allein deswegen sind so viele schöne Begegnungen ähm, entstanden und ja. Das fand, ich, das fand ich schön. Ja, hab ich habe wieder also, Lust auf Pakistan. Also wenn mal wieder
2: jemand eine richtige Reiseerfahrung will, dann können wir Pakistan auf jeden Fall ins Herz legen. Dann mhm. lass uns mal kurz über das organisatorische für Pakistan sprechen. Was brauche ich denn dafür?
0: Ähm, habt ihr ein Visum gebraucht von der Botschaft?
1: Ja, damals schon, aber das war ist wie gesagt jetzt auch genau ist schon wieder vier Jahre her, dass wir da waren. Mittlerweile kann man es ganz einfach online beantragen. Also man kann sich diesen Weg zur Botschaft ersparen.
0: Mhm. Muss man den Pass dann einschicken, wo das dann eingeklebt wird? Oder ähm, ist das elektronisch und dann wissen die an der Grenze Bescheid?
1: Ja, das ist so ein, so ein richtiges Electronic Visa.
0: Okay. Äh, Einreisen habt ihr damals zumindest mit Turkish Airlines gemacht. Ähm, wird es heute bestimmt auch noch geben und vielleicht noch die ein oder andere ähm, äh, Airline. Wie, ähm, wie ist das vor Ort mit dem Bezahlen? Komme ich mit Kreditkarte alleine klar?
1: <lacht> also, ähm, du kannst überall Geld abheben, das haben wir auf jeden Fall gemacht, also wir sind jetzt nicht mit einem Batzen äh, Dollar in der Tasche eingereist und haben die vor Ort umgetauscht, sondern die haben uns also ganz normal Geld abgehoben und ähm, ich muss aber gerade mal überlegen, ob wir mal mit Karte gezahlt haben, so richtig das, vielleicht hat sich das jetzt in den letzten Jahren geändert, weil ich glaube, wir haben tatsächlich überall bar gezahlt
0: also deutsche Gewohnheiten einfach weiter pflegen.
1: Ja, bei <lacht> ja, Pakistan uns ja wahrscheinlich überholt. Ist, ähm, ist
0: in Deutschland nicht irgendwie vorletzte Woche oder vor drei Wochen irgendwie alle ähm, EC-Kartenmaschinen von Supermärkten und Co. komplett ausgefallen und alle mussten auf Bargeld ja. irgendwie wechseln?
1: Ja, genau. <lacht> ist ja nicht schlimm, weil es seien ja eh alle noch Bargeld. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Also ich habe nie Bargeld in der Tasche. Das ist immer mein nee, größtes Problem. Ähm, aber äh, du hast gerade gesagt Dollar, ne? US-Dollar. Oder
1: nee, ich weiß nur, dass äh, der Kumpel, mit dem wir gereist sind, der hatte US-Dollar in bar dabei und hat sie vor Ort umgetauscht, aber wir haben direkt Geld abgehoben und hatten direkt die lokale Währung, den pakistanischen Rupie.
0: Okay. Und ich erinnere mich, ihr habt am Anfang habt ihr irgendwie so 20 oder 30 Passkopien dabei gehabt. Das ist <lacht> ganz ganz wichtig und äh, wie viele sollte man dabei haben?
1: Ja, das ist äh, schon guter guter Maßstab 2030. Wobei, also tatsächlich wissen wir auch nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Damals war das so, dass du quasi äh, für jede Art Transportmittel, die du verwendest, also für jedes Busticket, für jedes Zugticket, musstest du halt irgendwie 10, 12 Passkopien dalassen. Weil zum Beispiel, wenn du in den Norden reist, gibt es halt überall diese Pass-Checkpoints. Und da musst du dich registrieren, das übernimmt ja meistens der Busfahrer. Und die hinterlassen da halt überall ähm, eine Passkopie. Deswegen musst du halt so viele dabei haben.
0: Okay, krass. Das ist natürlich oh. das ist ein richtiger Batzen an, an, an Zettel. Äh, aber schwarz-weiß reicht, oder?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, gebunden aber ja, auch.
2: Ne? Laminiert. Aber, aber trotzdem <lacht> merkwürdig, wenn man irgendwie in seiner Unterkunft irgendwie den Gastgeber fragen muss, kannst du mal bitte ähm, meinen Pass 40 mal kopieren? <lacht> also, <lacht> aber das
0: habt ihr alles vor Ort gemacht und seid nicht, äh, habt das nicht schon, schon in Deutschland gemacht?
2: Nee, das haben, wir, das haben wir vor Ort gemacht. Das war tatsächlich so, wirklich gebraucht haben wir es nur ähm, von Islamabad in Richtung Norden, Richtung Pabad, auf dieser äh, ewigen Busreise, wo wir, wie Anne schon gesagt hat, tatsächlich acht, neun Stunden im Stau standen <lacht> dazwischen. Ähm, da war es tatsächlich so, dass auf dieser Strecke Gilgit-Baltistan in dieser Region, dass es da halt diese Checkpoints gibt. Und da, dafür braucht man In anderen Regionen, braucht man das auch nicht. Da wurden wir aber auch vor Ort darauf hingewiesen, noch von dem Gastgeber, ihr braucht irgendwie Kopien vom Pass, die müsst ihr da immer abgeben. Und das haben wir dann einfach gemacht.
0: Ja. Wie war das ähm, vor Ort, das Reisen, also das Organisieren von, von, von Reisen von Verkehrsmitteln? Ihr habt ja eure Reise jetzt nicht bis ins Detail vorher geplant, sondern euch schon so ein bisschen treiben lassen, weil manchmal hat es ein bisschen länger gedauert. Ihr durftet da oben ähm, bei dem Ferry Meadows dürftet ihr eigentlich nur 24 Stunden bleiben und seid dann irgendwie ein bisschen über zwei Tage geblieben. Ähm, wie organisiert man die Reise vor Ort?
1: Also, wir haben tatsächlich gar nichts organisiert. Wir hatten ja nur den Flug und dann die ersten zwei Nächte in Islamabad und haben äh, den Rest peu à peu gemacht. Und tatsächlich sind die ganzen ähm, Gastgeber, sagt man das so, also die die quasi das, das Homestay äh, besitzen, die waren halt für uns die größten Hilfen. Es hat schon bei dem Ersten angefangen, der halt irgendwie Freunde im Norden hatte und für uns halt im Norden angerufen hat, um zu fragen, ob schon Schnee liegt oder nicht. Und ähm, der ist dann für uns losgefahren und hat Bustickets gekauft. Grundsätzlich kannst du aber auch als Tourist alleine an die Busstation fahren und fragst dich dann halt da durch und wirst dann zum Ticket-Office gebracht und kannst dir da ganz normal ein Busticket kaufen. Das Gleiche gilt auch für die Zugtickets. Und ansonsten Unterkünfte haben wir zum Teil vor Ort über Booking gebucht. Ähm, bei uns gab es noch nicht so viele. Vielleicht hat sich das jetzt im Laufe der Zeit geändert. und Die Auswahl ist recht gering, deswegen findest du halt die zwei, drei Optionen dann halt über Booking. Und ansonsten, wir haben uns direkt am Anfang eine SIM-Karte gekauft, würde ich auch jedem empfehlen, weil es kostet eh nichts und du bist halt ähm, die ganze Zeit irgendwie online und haben teilweise uns dann einen Uber gebucht, um von A nach B zu reisen oder Kareem. Und Kareem ist ja so ein bisschen die arabische Version von Uber. Ähm, genau, und das hat auch super gut funktioniert.
0: Das hört sich äh, fast moderner an als Deutschland. <lacht> glaub, da gibt es doch gar kein Uber. Und
1: äh, Doch, Nee, also so unter der Hand.
0: Ja, 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 ja. aber es ist, äh, ist ein bisschen bisschen schwer. Äh, oh. ich, ich liebe Uber ja zum Reisen, das macht das einfach alles so viel angenehmer, äh, eine Preissicherheit zu
2: haben beim Taxifahren. Total, und gerade wenn man die Sprache nicht kann, man muss sich ja nicht unterhalten, das läuft ja alles auch so.
0: Ja, 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 ja. Aber ja. die waren ab und zu mal äh, oft sehr verschlossen am Anfang und haben äh, erst nach einer Weile sich geöffnet euch. Ne? Also es, gibt, es gab so diese zwei Arten von Persönlichkeiten. Leute, Menschen, die halt total offen waren und einfach euch sofort irgendwie in die Arme geschlossen haben und eingeladen und so weiter. Und dann manche, die halt ein bisschen ruhiger waren, ein bisschen Zeit gebraucht haben, um sich äh, euch gegenüber zu öffnen.
1: Ja, genau, das stimmt. Ähm, was aber auch ein bisschen daran liegt, irgendwie, keine Ahnung, so Studis zum Beispiel, die auch sehr gut Englisch konnten, die haben uns natürlich sofort angesprochen und fragt, hey, woher kommt ihr, lass mal ein Foto machen und schickst du mir das Foto nachher auf Facebook und keine Ahnung. Ich weiß, Clemens hat ganz viele Nachrichten noch am Ende bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, du hast versprochen, dass du das Foto stellst, hast du noch nicht gemacht. <lacht> ähm, und andere, irgendwie Ältere, die ähm, vielleicht nicht ganz so fit im Englischen sind, äh, die waren dann halt erstmal ein bisschen zögernder, aber haben dann durch Gesten schon klar gemacht, dass ähm, die sich sehr darüber freuen, dass wir da sind.
0: Ja, und wie, die, die, wie, wie war das mit der Sprache? Haben alle gut Englisch gesprochen? Also der euer
2: Urdu ist ja... <lacht>
1: rudimentär. Odo
2: <lacht> <lacht> ist eher rudimentär. Äh, nee, Englisch war überhaupt kein Problem. Da, da hätte ich jetzt gesagt, gibt es einfach das logische gleiche Gefälle. Also die jüngeren äh, Leute ist es sehr gut, wie, jetzt kommt der Vergleich doch wieder leider, wie, wie in Indien auch. Also, das Englisch ist eigentlich sehr gut, das Vokabular ist sehr gut, äh, mit vielleicht einem stärkeren Akzent, ja. Ähm, und eher dann das ältere Menschen. Dann da, da wird es ein bisschen holpriger. Aber wir sind, wir sind total gut rumgekommen mit Englisch. gab, hat, gab überhaupt kein Problem.
1: Nö. Selbst mit den Polizisten und so.
2: Ja, sehr cool. Super. Vielen,
0: vielen Dank ihr zwei für eure Zeit. Also abschließend könnte man ja sagen, äh, also Pakistan lohnt sich und äh, nicht so schlimm, wie man denkt. Im Gegenteil. Viel besser.
1: Genau. Überhaupt nicht schlimm. Ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen, äh, wunderbarem Essen und äh, ganz sicher der authentischsten Reiseerfahrung, die man seit langem gehabt hat. Mhm, genau.
0: Sehr, sehr schön. Sehr schön zu hören. Vielen Dank für eure Zeit heute Morgen oder heute, heute Mittag. Und äh, ja, ich bin gespannt. Wie geht's für euch jetzt weiter? Äh, welches ist das nächste Buch oder äh, kommt jetzt erstmal ein Vanlife?
1: Ja, es kommt Vanlife, aber mit einem Buch.
0: Ah, sehr schön. Ja, über
1: Vanlife? Über Vanlife. Aber ich habe äh, parallel ein Buch geschrieben, das kommt im Juli raus.
0: Okay. Äh, Tell me so. more.
1: Ähm, ja, heißt das letzte Eis, ist im Reise -de Passion Verlag erschienen. Und ähm, Thema Klimawandel, wir sind, oder ich bin mit einem Team in die Schweiz gereist und nach Alaska auf eine, also nach Das habe ich gesehen gehabt, Ja, cool. Genau, ähm, habe da sehr viel Zeit mit äh, der indigenen Bevölkerung, der Yupik be äh, gesprochen quasi, oder wurde Zeit verbracht und gesprochen und habe beide Sachen, an beide Destinationen jetzt in einem Buch gepackt, äh, kommt am 15. Juli raus. Und Ende Juli startet auch dazu eine Sonderausstellung im Klimahaus Bremerhaven. Also ähm, ganz viel zum Thema Klimawandel und Herausforderungen für Menschen, die in wirklich ähm, prekären Orten der Welt leben und einfach darauf angewiesen sind, dass äh, die Natur und Landschaft und das Klima weiterhin so bleibt, wie sie es eigentlich gewohnt sind. Ja, genau.
0: Toll. Also äh, diese Folge, die kommt am 19. Juli raus. Also wenn ihr das jetzt hier gerade hört, ist das neue Buch von Anne draußen. Und dann könnt ihr euch beide Bücher im Bundle kaufen.
1: Ja, perfekt. Gute Kombination auf jeden <lacht> Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Super. Ihr zwei, vielen Dank für eure Zeit und alles Gute für die Zukunft, für die weiteren Bücher und die weiteren Projekte. Und äh, bis bald.
1: Bis bald. Danke bis bald. dir. Danke Tschüss. Dir. Ciao.
0: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und vielen Dank an Clemens und Anne für eure Zeit. Bevor ihr jetzt in den nächsten Podcast springt, möchte ich euch einmal eine Empfehlung für unsere Mittendrin-Folgen aussprechen. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt und noch etwas sucht, um euch einmal wegzuträumen, dann schnappt euch eure Kopfhörer und taucht ein in Namibia oder Kapstadt. Ansonsten haben wir hier natürlich noch über 250 weitere Folgen im Podcast. Scrollt gerne einmal durch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Teilt sie mit Freunden und Familie, damit viele darauf aufmerksam werden. So helft ihr, dass auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ich wünsche euch nun alles Gute, passt auf euch auf und wenn wir uns nicht auf Patreon sehen, dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Nach langer Zeit kommt nächste Woche wieder eine Abenteuerhappen-Folge von Lien und mir und wir sprechen über unsere Gruppenreise in Namibia. In der Mittendrin-Folge haben wir euch mitgenommen. In der Abenteuerfolge erzählen wir euch, wie wir es tatsächlich wahrgenommen haben. Es wird spannend und ich freue mich schon drauf. Macht's gut und bis bald.